0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank. En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. slaap Ik trok echt een
1: lexie. Wat een acteur. Voelster. Wat prachtig.
2: Wat was heb met
0: wat
1: dat? Hebben heb er mijn twijfels over.
0: Die was al sexy, hè.
1: De theatereter.
3: Dag beste luisteraar. Welkom bij de tiende aflevering van De Theatereter. Hoera. Niet in de single, maar gewoon eens lekker thuis. Heerlijk, gezellig. Ik ga onmiddellijk mijn panelleden uh, al verwelkomen. Dag Simon, uh, filosoof.
4: Ja, ja, goeie avond.
3: Uh, dag Sandri, dramaturg, theatermaker. Dag Matthias. De terugkeren van Jonathan. Uh, Je is terug van Japan.
0: Nou, maar um, half maar, hè? want ik, ik zit hier eigenlijk een beetje voor spek en bonen, want ik heb de voorstellingen niet gezien. Ik ben hier alleen voor de gezelligheid. Oké.
4: Okay. De enige taken die Jonathan heeft is timen of we niet te lang spreken. En <laughs> de, de, de fles ontkurken natuurlijk.
3: Ah ja, want uh, een zeer gelukkig nieuwjaar aan, aan allen.
4: Ja, en het is ook onze tiende aflevering, met Matthias. Yes.
3: Ja, klopt. En daarvoor hebben we natuurlijk ook een... Uh, een, een gast geregeld, aangezien dat Jonathan de voorstellingen niet gezien heeft die we straks gaan bespreken, zijn we op zoek geweest naar een vervanger opnieuw, uh, namelijk een van onze geestelijke vaders van de zendelingen en ook theaterrecensent voor de krant De Standaard, Philip Tielens. Dag geliefd. Dag Matthias, dag ja.
5: allemaal. Het is een hele eer dat ik uh, bij jullie te gast mag zijn in de studio, zijn de de keukentafel vandaag. Ja, inderdaad.
4: On onze, onze, met enige bescheidenheid knapste gast voorlopig aan tafel. Hè. Simon, jij vleier. <lacht> We noemen hem ook de eindbaas in onze Discord-groep van de zendelingen. Dus, uh... ja. Ja. <lacht>
5: maar ik ben jullie
3: trouwste fan, dus ik ben heel
5: blij dat ik het nu eens live mag meemaken.
4: Yay. Yes.
3: Goed, uh, ik zie daar uh, een uh, lekker flesje, bubbels... Staan die...
0: Nou, die zal ik eens even lekker voor jullie opentrekken, jongens.
4: Doe wat voor jullie gekomen bent.
0: Op een mooi jaar en op nog heel veel theater eten, zou ik zo zeggen. Dit gaat nu nog even duwen. Dit knippen we de
1: Daar gaat de lamp. Even voor de luisteraars thuis, die,
0: die, 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 uh, die kurk, daar zat toch al wat druk achter. Je er meteen die bouw weg. Komt die, hè?
5: Alleen maar schuim?
1: Hier ja, heb ik al de hele dag naar uitgekeken. Ja, feestelijk. Ja. Ja.
5: Wat hebben
4: jullie trouwens gedaan voor, uh, voor het einde jaar? De overgang van oud naar nieuw. Ik heb het samen
3: met mijn vrienden in een schuur uh, gevierd. In een schuur? In een schuur met heel veel hooi en uh, lekker veel dieren. Wat jij een Ik dacht al, wat, ik, wat, roop, wat ruik ik hier.
5: Wat <lacht> yes. Nee, ik heb het gewoon thuis gevierd. Simon, eens je de dertig voorbij bent, dan moet je niet meer uitgaan.
4: Mia <lacht> ja, Vaarman dacht er anders over, denk ik.
5: Mia Vaarman uh, zei <lacht> me gisteren dat ze naar een glitter glamour feestje ging.
3: En jij Xandarine?
1: Ik zo inbeelden, ja. Ik heb het uh, ja, bij iemand uh, op een feest op die comité.
3: Okay. En Simon?
1: Het is dus altijd met de familie. Altijd met de ja. familie. Ja. Okay. Uh, ja. Misschien ook goed voor de luisteraar, Simon is onze echte familieman. Ja, dat is waar.
3: En ja. jij ja, ja, Jonathan?
0: Uh, Mijn um, vader was jarig met, uh, met, met die is altijd jarig met nieuwjaar, die is op 1 januari jarig. En die werd nu uh, 65. Uh, dus we hebben dat met zijn ja, verjaardag gevierd eigenlijk.
5: Het nieuwe decennium komt en jouw vader is pensioengerechtigd.
0: <laughs> ja, ja, maar ze hebben de pensioenleeftijd verhoogd. Dus dat gaat, dan, <laughs> gaat inmiddels al niet meer op. Maar we hebben het toch gevierd alsof hij pensioengerechtigd is. Kom jongens, we gaan.
4: Oké, okay. hier.
2: Okay. Ja,
4: Dank je? Dank je? Oh. Er is nog meer, hè? Ja, ik wil heel graag een mooie klas.
2: Dit
3: gaat mooi klinken.
4: Oké, okay. tot okay. Toast. Op de theater
1: eten, hè, School.
5: School. Onze luisteraar heel jaloers thuis. Ja, ik snap het
1: oh. wel. Wie zal
4: ja, lang teruggaan.
3: Goed.
5: Lekker,
1: lekker, Goed. Terug naar de zaak.
3: Straks met een dubbele tong spreken.
4: Ja, het zijn geen makkelijke titels. Vandaag. Het zijn
3: geen gemakkelijke titels, want uh, we bespreken in deze tiende aflevering twee niet-Nederlandstalige theatervoorstellingen. Het zijn de Ceux que j'ai rencontré ne m'ont peut-être pas vu van het Waals theatergezelschap Nimi Group en Girl from the Falk Machine Factory van Tom Luz en Bernetta Theaterproductione. Halverwege gaan we ook in de colisse bij Selm Wenselaars. Xandrie, wie is dat?
1: Selm Wenselaars is uh, dramaturg, uh, creatief producent en stadsconservator van uh, Arnhem ondertussen. Er is onlangs een artikel verschenen in de theaterkrant met de titel Misschien moet de theatersector maar eens een jaar dicht, naar aanleiding van de uh, bezuiniging in de kunstensector. Echt een uh, heel
3: boeiend artikel, vond ik dat. Ja.
1: Yeah. En wij waren daar enorm benieuwd naar. Ja. Oké. Okay. We gaan het luisteren.
3: Oké, okay. we keren daar straks naar terug. Dan gaan we over naar de eerste voorstelling. Ceux que j'ai rencontré ne m'ont peut-être pas vu van het Waasgezelschap Nimis Group werd aangeraad door Karel van Hazenbroek, jurylid van het Theaterfestival, die aanwezig was in onze zesde aflevering van de Theater Eter live op het Theaterfestival in Gent. Maar goed, Simon, wat was er te zien in de voorstelling?
4: Ja, we zijn inderdaad het, uh, de voorstelling van het uh, eigenlijk internationale collectief. Want er zijn veel mensen van allerlei nationaliteiten die meedoen met Nimesgroep. De voorstelling uit 2016 al. Oftewel, wie ik heb ontmoet heeft mij misschien niet gezien. Uh, daar zijn we naartoe geweest. Voor het eerst voor een Nederlandstalig publiek in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. En die voorstelling is de weerslag van een intensief onderzoek naar de Belgische en Europese migratiepolitiek. En bovendien gemaakt met ongeveer evenveel asielzoekers als professionele acteurs. We zien een groene vierkant van kunstgras op het podium. Het paradijs, dat al snel ontmaskerd wordt als een gesloten enclave. We horen de persoonlijke verhalen van de asielzoekers. Ze spelen hun vaak vernederende ontmoetingen met ambtenaars van de dienst Vreemdelingenzaken na... We krijgen heel veel informatie te verwerken, bijvoorbeeld over Frontex, het agentschap dat de Europese grenzen bewaakt en daar cynisch veel geld aan verdient, maar niets zonder een flinke dosis surreële en absurde humor. Nimitz groep maakt duidelijk dat wat zij doen, illegale bewoners in het land opvangen en ondersteunen, bij wet verboden is en je mag de zaal verlaten, maar wie blijft wordt medeplichtig aan hun medemenselijkheid. Al vragen ze wel om bij een eventuele politieinval te doen alsof er een hedendaagse bewerking van Shakespeare als Shakespeare's met zomernachtdroom bezig is. Oké, okay,
3: dankjewel Simon. Uh, het was Waals theater of Franstalig theater. Hadden jullie al eerder uh, Franstalig theater gezien of Belgisch-Franstalig theater?
1: Beter weinig. Mijn Frans is ook wel echt niet zo goed. Ja, we uh, moesten.
4: Het was echt op vraag van Carole Nazebroek, die natuurlijk al goed had voorzien dat wij er helemaal uh, heel
5: weinig van wisten. Die dacht van jullie theaterhorizon, moet dat verbreed worden richting het zuiden van het land?
4: Ja, ja dat is al de eerste stap ja. van verbreding. Ja.
5: Ik ken hen ook nog niet, maar ik herken wel een van die acteurs, uh, Romain David. En die speelt ook bij Raoul Collectief. Dat is een. Um Ander, jong, een beetje gehyped, Franstalig Theatercollectief, die ik ooit in Avignon zag. En ik denk dat ze aan hun derde voorstelling aan het werken zijn nu. Dus uh, die doen ook altijd heel intensief onderzoek, zoals dit gezelschap ook, die Nimis Groep. Ja, en verder, uh, wat heb ik al gezien, Fabrice Murja en Anne-Cécile van Dalem, die vooral in het Theater Nationaal werken. Maar het blijven toch twee verschillende werelden, hè? het Vlaamse en het Franstalige Theater.
3: Ja, waar zit het verschil? Ja,
4: maar het zijn ook verschillende werelden, omdat ze zo weinig met elkaar te maken lijken hebben. Bijvoorbeeld het Theater Nationaal, waar die Fabrice Murgia, en dat heb ik ook gezien dit jaar, zijn voorstelling Sylvia, over Sylvia Plet. Een van de mooiste voorstellingen die ik dit jaar Absoluut. heb gezien. Echt, echt ook heel multimediaal en heel groots aangepakt.
3: 2019 dan.
4: Uh, ja, ja, vorig jaar ondertussen al. Wat leef ik nog in het verleden? Uh, maar dat was ook een van de weinige uh, Belgisch-Franstalige voorstellingen die bijvoorbeeld in het toneelhuis in Antwerpen te zien waren. En het is ook Nieuwsgroep, was dan in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te zien, voor het eerst. Terwijl het een voorstelling is die al sinds 2016 speelt. En het Theater Nationaal is, is er God, een paar honderd meter vandaan. En in die zin vond ik het ook wel opmerkelijk, maar dat is dan weer de, mijn cynische kant. Het was de bedoeling om het dus aan een Nederlandstalig publiek voor te stellen, maar ik hoorde toch veel mm -hmm. een
5: vo voornamelijk Franstalig publiek in de zaal. Ja, het is wel een gehypte voorstelling, denk ik. Dus veel mensen die het nog niet hebben gezien zijn dan in de KVS komen kijken, waaronder dus niet al te veel Vlamingen, maar wij gaan hen warm maken voor een mogelijke reprise van dit stuk misschien binnenkort.
3: Ja, het was theater dat zich vooral in de, in de realiteit bevindt. Theater als een middel om informatie te verspreiden, om iets te veranderen aan de huidige realiteit. Hoe hebben jullie dat Ervaren.
4: Ik was vooral, jij hebt het al gezegd, Filip. Uh, uh, en dat sluit er wel een beetje bij aan, ontzettend onder de indruk van de hoeveelheid onderzoek die zij hebben gedaan. Echt ja, bijna wetenschappelijk, sociologisch onderzoek, en ook ze zijn met mensen, met asielzoekers gaan spreken, maar ook met juristen, met, met sociaal werkers, mensen die echt in het veld staan. En zij, de manier waarop zij die grote hoeveelheid aan informatie uh, op een verhalende manier weten brengen, dat ze, ze hebben er ook echt een tijd voor genomen. Het is een onderzoek dat, denk ik, drie jaar geduurd heeft. Daar hebben ze echt een tijd voor genomen om dat goed
5: in de vingers te krijgen. Maar je voelt dat ook, hè. Het is super doorvrocht. En dat maakt dat het... Uh... Ook al volg je de actualiteit rond migratie of uh, asiel op de voet, dan, dan een aantal zaken zijn reminders of zo, of een heel mooie samenvatting. Maar ik denk, als je van toeten nog blazen weet, en je komt binnen en je kijkt, op die anderhalf uur dat het stuk duurt, ik denk dat je wel echt kan volgen en veel leert en dat ze met heel veel um, nuance en fijngevoeligheid uh, het hele parcours dat zo'n uh, vluchteling of een asielzoeker vanuit het thuisland die naar België komt en welke stappen die moet doorlopen, dat ze dat heel goed inzichtelijk maken en tegelijk ook voelbaar, want het blijft ook wel theater en het is niet iets heel rationeel uh, uh, academische lezing die ze doen. Dus je blijft wel... Uh, je voelt ook er iets bij. Dat vond ik
3: en hoe heb je dat dan aangepakt? Dat het, dat het dan geen een academische lezing is? Dat het eigenlijk politiek theater was met, met, met humor, toch? Iedereen heette Bernard Christophe bijvoorbeeld. Ja. Is dat de oorzaak dat het niet te zwaar aanvoelde, dit stuk?
1: Niet alleen voor mij. Nee, ik denk dat het absoluut wel een stuk is uh, dat er respect is met hum humor en ook een zekere luchtigheid. Als je... Het hebt over, de, over een soort van emotionele betrokkenheid of uh, een, een, een menselijk verhaal. Gaat dat voor mij ook over dat het niet alleen bij een, een, een groot verhaal blijft, maar dat het zich ook vertaalt naar het feit dat daar um, asielzoekers of uh, vluchtelingen op scène staan. En ook dat je voelt dat, er, dat enkele van de scènes um, vanuit een autobiografische inslag zijn ontstaan, vermoed ik.
4: Ja, ze spelen ook de, letterlijk de scènes met de, met de
5: ambtenaren van dienstvreemdelingenzaken ja. na, zoals zij die hebben beleefd.
4: Ja,
1: het is dat.
5: Ja, dat zijn toch hallucinante scènes. Hè? Dus je ziet dan die gesprekken waarbij dat dan um, de asielzoekers uh, gesprekken voeren bij het commissariaat-generaal uh, voor de uh, vluchtelingen en de staatlozen in België. En dan, dan proberen die ambtenaren die... Um, Asielaanvragers ook echt te kraken. Hè? Je, je, ze proberen de cracks te zoeken en waar dat hun verhaal niet coherent is, en of, of ze misschien onder valse voorwenselen of. Ik ja, heb komen daar met
4: het gevoel dat je bij voorbaat verdacht bent, eigenlijk. Dat, er, dat degene tegen wie, tegenover wie je zit, als je zelf een asielzoeker bent, dat die bij voorbaat niet gelooft in het verhaal dat je daar vertelt. Dus dat is. ja zeer vernederend over. In, in ja. Ik vraag me
5: af hoe realistisch het is. Ik vermoed dan van wel, want ze hebben dan research gedaan. Maar ik kan me eigenlijk zelf niet zo goed inbeelden dat al die uh, asielambtenaren zo hardvochtig zijn. Het is misschien hun job om te zoeken naar uh, waar de verhalen van de vluchtelingen niet kloppen. Maar ik weet niet of het een eendimensionaal beeld was dat daarin zat. Want je voelt natuurlijk wel de ingesteldheid van het gezelschap ten opzichte van uh, de thematiek. Uh, er schemert toch door dat... Uh, ...dat men het heel onmenselijk vindt hoe we omgaan met uh, vluchtelingen in Europa of in België. Dus het is een... Maar ze het is... maken
4: het heel expliciet, hè. Vind ik, ik, vind dat, ik vond het ook wel mooi dat ze daarin heel eerlijk zijn, in, in, in hun eigen politieke uh, standpunt, zeg maar.
3: Ja, dat is waar. Het wordt niet uh, verhuld, hè. Het is nee, geen ja, neutrale voorstelling helemaal. of zo, dus, uh... Uh, Het was heel veel informatie over Europa, dat ze eigenlijk verspreiden via theater. Um, wat vonden jullie het meest verrassende aan, aan dit theater?
1: Wat mij er waren een aantal dingen die mij toch echt wel aan het denken hebben gezet. Dingen die ik misschien niet wist of toch niet zo concreet. Bijvoorbeeld over dat front, Frontex. Pardon. Uh, en dat de kosten, kostprijs van het beschermen van Europese grenzen... en um, dat doen zij uh, vermoeden. Ik, uh, ik heb natuurlijk het onderzoek niet gezien. Dat die kosten vele malen hoger liggen eigenlijk dan het opvangen van de vluchtelingen zelf. En daar schrok ik wel heel erg van... Um, en bijvoorbeeld de gedachte dat de universele verklaring van de rechten van de mens stelt dat elk mens het recht heeft om zijn of haar land te verlaten, maar het recht niet heeft om zich dan in een ander land te kunnen vestigen. Dat zijn allemaal voor, voorbeelden die mij toch wel uh, zijn blijven Als Dat zijn dingen houden. die je nog
5: niet wist, maar die toch bijzonder zijn van gedachten. Ja. gedachte. Ja.
4: En ze focussen natuurlijk ook heel erg op, op, op Frontex, het de, 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 de agentschap ja. voor de grensbewaking. De grensbewaking, het woord dat deel. Al, van Europa moet zorgen. En we hebben het net nog eens opgezocht. Dat is, dat is echt een geldmachine. Dat is een, 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 ja, een hele cynische manier van winst maken aan, Op de kap van die problematiek. Voor, voor het komende EU-programma zou het budget verdrievoudigd zijn? Of de uh, komende jaar gaat er bijna 12 miljard euro naar Frontex. Of naar de, naar de, naar de grensbewaking? Ja, Europa
5: voelt natuurlijk ook dat, dat het, waar de mensen wakker van liggen. En men wil dus. ...de grenzen van het Fort Europa extra, extra bewapenen... ...en om natuurlijk polarisering in Europa tegen te gaan... ...geeft men dan geld extra aan, aan Frontex... ...maar Frontex krijgt ook veel uh, uh, kritiek... ...want hun voornaamste doel is dus niet migranten redden op de zee... Uh, ...maar letterlijk de grenzen van Europa beveiligen... ...dat, zijn, dat is een heel...
3: Was dat een eye-opener of wisten jullie dat al? Dat de kosten
1: bijvoorbeeld zo hoog uh, lagen van die bescherming... ...wist ik nog niet...
3: En dat de bescherming eigenlijk niet echt bescherming is, maar ja, dat, dat ze de vluchtelingen eigenlijk gewoon aan hun lot overlaten en niet echt helpen. Nee, maar je
4: weet dat wel en je leest dat ook wel in het hm. nieuws, maar als je dat leest, dan, 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 dan lees je het in zo'n overdaad aan nieuws elke dag en dat komt dan binnen en je slacht het dan wel ergens op. Maar door, het is ook een best een lange voorstelling, door ik denk twee uur lang ook recht in de ogen van die mensen te kijken die er wel, die, die procedure wel doorlopen hebben of, of er soms zelfs nog nog inzitten, dat weet ik nu niet, uh, nu niet precies. Nee. Of, of, of iedereen uh, of, of ze allemaal asiel hebben
5: gekregen, uiteindelijk. Wordt het, wordt het heel voelbaar, hè, zoals jij het nee. ziet. Ja, en Frontex, um, ik weet niet of jullie Thomas Belling kennen, de theatermaker, die werkt nu ook aan een, aan een cyclus rond voorstellingen, rond de hedendaagse migratie zoals hij het noemt. En hij uh, heeft een, een musical gemaakt rond Frontex, twee jaar geleden. Uh, en, en zijn laatste stuk was, waren verhalen... Uh, over, van, van migranten en mensen die uh, uh, met vluchtelingen uh, redden of hen helpen. Uh, en dat was een soort audiotheatervoorstelling met enkel die getuigenissen. En dat was die-hard inhoud. En eigenlijk zelfs zoveel dat je er wat murmen van wordt. En dat vond ik dan net zo fijn aan deze voorstelling, dat hij toch die luchtigheid heeft. En dat hij op een heel heldere, heel toegankelijke manier ook, want ik zag ook heel veel scholieren in de zaal bij ons zitten, eigenlijk eenzelfde inhoud uh, toch op een theatrale vorm uh, brengt en, en dat vind ik toch wel echt de grote verdienste van dit stuk.
1: En ook vrij eclectisch, toch? Zo, Absoluut, there, ja. Vormelijk, er is. Uh... Een knal buiten, Nog ja, een beetje we in het, <t transition> Al
4: bijna het noorden van Antwerpen, dat, dat sí. <coughs> dan, de En dans, het en is en. net na nieuwjaar, dus. <laughs> uh,
1: dus dat vond ik ook wel knap. Dus dat, dat de verschillende scènes ook een, een eigen karakter hadden. En dat die er toch ook wel echt voor zorgde dat ik bij de les bleef en dat ik. Het verdroeg om soms um, eerder uh, theoretische um, allez, verhandelingen tot me te krijgen en dan weer iets veel persoonlijker of op een microschaal.
5: Ik herinner mij bijvoorbeeld dat een van die actrices vertelt dat ze naar Lampedusa zijn gereisd, mm. met het gezelschap, waarbij dat ze dus hun uh, ja, wedervaren vertellen en ik dacht dat ze ook souvenirs bij ja. hadden. Ja. die dan uh, gemaakt waren van het hout van gestrande vluchtelingenboten, die men daar dus blijkbaar verkoopt als souvenirs, wat dus natuurlijk ja. ontzettend cynisch is. Maar daar hoor je, oh, breng me even in, her in herinnering, je hoort dan uh, een man vertellen die werkt met... Um, oh
4: ja, Was het een dat priester? Dat...
1: Goh. Nee, dat was de... Uh, Burgemeester toch? Heb ik het verkeerd
4: onthouden? te oh, nee. Ja, dat is een scène die alleen. Dat is dan misschien wel weer het. Weer, weer het, uh, het, het na, als je het een nadeel zou kunnen uh, uh, noemen van het eclectische en het fragmentarische. Je krijgt zoveel te zien en er is ook zo'n overlaat aan in informatie en scènes. Ik, ik merk dat ik moeite heb met uh, vaak scènes terug te gaan oprakelen. Met, met de, hoe dat de herinneringen er juist aan ziet. Ook, ook als het gaat om de, om de informatie die ze overbrengen. Hoor.
1: Voor mij was die scène nu juist net iets te snel. Dus het is een Franstalige voorstelling en die wordt wel Nederlands boventiteld. Maar omdat het tempo van spreken zo hoog ligt, ligt het tempo van de boventiteling net iets te hoog om echt te kunnen volgen als je niet zo goed Frans kan.
5: Dat is ook wel typisch Frans theater, dat wordt heel snel ingesproken. Ja? Dat is vaak, ja.
3: Welke scène blijft jullie het meest bij?
1: Ik denk dat we uh, alleen, unaniem kunnen zijn uh, in de scène uh, waarbij er uh, een, uh, verschillende vluchtroutes worden uitgetekend en waarbij de zwarte uh, acteurs, slash uh, migranten, vluchtelingen, de contouren van Afrika vormen en de witte acteurs de vluchtroutes uh, met witte keitjes over hen heen uh, strooien.
5: En dat doen ze door op de, op de grond te gaan liggen. En dan ja, is er zo'n ja, ja. camera die vanuit een nok filmt en dan zie je eigenlijk op het doek achteraan dat altijd zo'n beetje een soort mistige zeehorizon voor mij was of, zo, of dat, dat zag ik daar dan in. Dan wordt dat plots een projectiescherm. Ja. En dan zie je eigenlijk daar ja, de, de landkaart... Uh, de wereldkaart eigenlijk, of een deel ervan verschijnen. En dan wordt dat heel uh, ja, geografisch zichtbaar gemaakt van waar, wat de herkomstlanden zijn, en welke routes men dan neemt en uh, hoe dat, dat verandert door in de tijd. En doordat dat met die lichamen te vormen, krijgt dat iets,
1: ja... Zeer indrukwekkend. Ja, vond ik het ook wel.
4: Maar ik denk dat die scène eigenlijk ook goed uh, hun gevoel voor humor omvat. Mm -hmm. Omdat het is, uh, op zich wat ze doen is, heeft dus ook weer iets... ...kinderachtigs of, of kleins of zo... ...door gewoon met elkaar naast elkaar te gaan liggen... ...en dan het Afrikaanse continent ja. te vormen. Echt
5: theater theater hè. Ja.
4: En dan de man die er rondloopt... ...en die met, met touw het hmm. continent afbakent, ...die zegt van... ...ja, en dan komen we hier uh, West-Afrika... ...en dan zijn we hier aan de Mediterranee... ...daar is israël palestina Dat is een andere... Uh, dat is een andere kluwe... ...daar gaan we het vandaag niet ja. over hebben. Uh, dus ja, zo met die... Ja, een gevoel voor, dat, dat is een scène die eigenlijk heel hun manier aan spelen of van omgaan met die problematiek heel goed uh, in heel veel ja, facetten Ja, super dat.
5: simpel, maar zo sterk eigenlijk. Hè?
4: En maar,
1: tegelijkertijd super schrijnend, omdat er ook op het einde van die scène... ...gaan twee uh, van de witte acteurs gaan in uh, strandstoeltjes achterover liggen aan de... Uh, aan de Mediterrane. Ja, voilà. ja, Ik vond die ook heel pijnlijk.
5: Ik zag laatst de film Atlantiek... Senegalees Franse film die, die in december speelde in de zalen. En uh, daarin gaat het dus... We zijn in Senegal en waarin het, het liefje van de hoofdrolspeelster is dan met andere mannen de Middellandse Zee opgevlucht richting de Canarische eilanden dan, richting Spanje. En voor haar krijgt die Mediterranee zoiets uh, afschuwelijks, want dat is dus de, het monster dat al die dorpsgenoten heeft opgeslokt. En zo, ja, die, dat afschrikwekkende... Dat, dat de Middellandse Zee dan kan hebben als je weet... Hoeveel mensen... Simon, je had het opgezocht, hè, dat er sinds 2014...
4: Sinds 2014 zijn er 20.000 mensen... Uh, hebben hun graf gevonden ja. in de Middellandse Zee. Ja, dan. Je kan dat trouwens uh, live op de voet volgen op het Missing Migrants Project op het internet. Daar zie je altijd die statistieken. Dat is hallucinant, ja. Het absolute topjaar was 2016. Meer dan 5.000 mensen die dat er ja. in de Mediterranee uh, omkwamen. En als je dan weet dat bijvoorbeeld een agentschap zoals Frontex actief de mensen pushbacks probeert te... Uh, ze probeert terug te sturen en bijna militair probeert tegen te houden dat is een heel vreemde manier uh, een heel vreemde thematiek ik vond, het, het, ik vond dat gevoel voor humor trouwens um, dat is wel iets wat ik, wat ik nu bij hen gezien heb wat ik nog niet zo vaak of toch schijnbaar niet zo vaak in het Nederlandstalig of het Vlaams theater heb gezien en dat is wat je zo dat typisch Belgische surrealistische gevoel voor humor uh, zou kunnen noemen inderdaad een soort uh, het, het maakt ook niet uit hoe erg of hoe zwaar het is. Er, er is toch wel een absurde draai of een surrealistische draai aan te geven. Die... Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, het beste voorbeeld van de voorstelling is waarschijnlijk de, de hele scène... Um ...of de vooruitspiegeling, vooruitspiegeling op wanneer de flikken zouden binnenvallen. Ja. He, dus dan de, ze, ze bereiden dat voor en ze vragen aan het publiek... ...om vooral goed mee te applaudisseren als er een signaal komt dat de flikken binnenvallen. Want wat zij doen met, de, met de mensen die illegaal zijn, hen opvangen... ...bij wet verboden. He, dus we moeten allemaal meespannen. En dan gaan ze heel banaal, heel kinderachtig, heel dwaas... ...Mietzomernacht erom uh, naspelen. En dan speelt er iemand... Een boom of een steen, of iemand, nee, iemand speelt de maan, denk ik. Het eh, is dus echt heel, heel kinderachtig, heel flauw, heel banaal, maar op, ja, om, om, omdat je in zo'n zo
5: ernstige thematiek zit, krijgt dat die absurde draai. Wat mij ook is bijgebleven, is zo die, die Catch-22, waarin veel asielzoekers zitten. Dus zij willen wel bijdragen aan de samenleving, maar zij mogen, omdat zij in een regularisatieprocedure zitten, niet werken, niet officieel werken. Ze mogen uh, geen contract tekenen, zo wordt ook gezegd van een aantal van de spelers hier, die hierin zitten, We, ze mogen geen contract tekenen om mee te spelen, dus ze zitten dan een soort vrijwillig slash illegaal slash in het zwart in die voorstelling. Um, terwijl ze misschien niet liever zouden willen dan ook uh, daarin spelen en betaald worden. En
3: de identiteit is ook beschermd omdat ze iedereen Bernard Christophe
5: laten noemen. Ja, inderdaad, dat is ook een leuke, een leuke gimmick of zo, maar dat maakt ook dat het... Uh, um, het individuele concrete overstijgt. Want uh, ze heten allemaal zo, dus ze zouden ook inwisselbaar kunnen zijn voor al die andere duizenden ja. asielzoekers die uh, naar Fort Europa willen komen.
3: Ja. ja, misschien moeten we het daar ook even he over hebben, dat het een sociaal-artistiek project is, uh, zes asielzoekers. Uh, in de voorstelling, welke, welke rol speelt dit in de, in de voorstelling?
4: Ja, ik, ik moet zeggen, en, ik ben daar zelf ook... Uh... Ik, ik word er soms zelf ook met die vooroordelen. Maar heel vaak als je als het over sociaal-artistieke projecten gaat, dan, dan heb je, heeft men vaak de neiging, of wordt er wel eens gezegd, dat het artistieke weinig, uh, weinig aandacht krijgt, of dat, dat de artistiek minder waarde aan zit. En ik vond het echt bijzonder hoe. Maar ik denk ook dat dat te maken heeft met, met de tijd die ze genomen hebben om deze voorstelling te maken, hoe. Technisch verfijnd dat Ook hoe, hoe theatertechnisch met, met, met lichten, met verschillende vlakken op het podium dat er gespeeld werd en qua, qua opbouw en structuur die ze, kreeg, die, die ze erdoor kreeg, krijgen, energie die ook veel met humor te maken heeft. Dus dat vond ik toch wel een. Uh, ik, ik vond het in die zin echt een, een heel mooi voorbeeld van een, van een artistiek zeer geslaagde sociaal-artistieke samenwerking.
3: Oké, okay. allen daarheen. Wanneer kunnen we de voorstellingen nog zien? Het is wachten op een nieuwe herneming, maar Hopelijk komt die er in Vlaanderen. Oké, okay, dankjewel. Xandria en Simon, jullie reisden afgelopen kerstvakantie naar Nederland, naar Arnhem... ...om te spreken met Selm Wenselaars. Uh, vertel me even wie is Selm en van waar deze ontmoeting.
1: Uh, ja, Selm is een dramateur, creatief producent en stadsconservator van Arnhem. Uh, onlangs verscheen er een uh, artikel in de, op de theaterkrant online... Um, met als grote kop misschien moet de theatersector maar eens een jaar dicht um, nou naar aanleiding van de bezuinigingen in de cultuursector de aanstaande bezuinigingen um, wij waren benieuwd een goed artikel en uh, nou, daar wilden wij meer van weten
3: oké, okay, we gaan even luisteren
1: hé hey. psst, nee, hier psst, in de coulissen Misschien ook, hoe, wil, hoe, en hoe probeer je het in je eigen werkzaamheden te incorporeren? Mm.
4: Xandrie. Mm -hmm. Ik zit hier op mijn graag de stoel. Ja. Waar zijn we?
1: Um, we zijn in mijn kantoor. Vanuit het raam, hier links van mij, uh, hebben we de stadstuintjes in Antwerpen. En we gaan zo uh, Sam Wenselaars facetimen. We zijn modern. Hen is op vakantie en uh, we gaan een interview met hen doen. Ja.
4: En waar gaan wij het over hebben?
1: Dus er is een artikel verschenen halverwege december. Misschien moet de theatersector eens een jaar dicht, heet het artikel. En... Ja, dat is een interview meteen, hè? Uh, ja, het is een interview. En daar zijn wij benieuwd naar. Hey,
2: zo Goedemorgen. Goedemorgen. Pauwels, goed met jullie.
1: Ja. Ja, ja, ja. Waar zit je op vakantie?
2: Op een Canaris eiland. Oh. Is het echt waar? Zeker schroom om altijd, om op te bichten dat ik op Gran Canaria zit. <lacht> en ik denk dat wel gepast is. Ik ben hetzelfde menselaars. Ik heb ja. geschiedenis gestudeerd en daarna heb ik heel veel dingen gedaan waar ik lang van dacht dat ze niks met elkaar te maken hadden. En dus blijkbaar is dat wel zo. Blijkbaar hebben die allemaal toch met verhalen te maken en is de vorm ondergeschikt. Ik heb op pad met naar Nederland gegaan bij Frascati als eh, dramaturg en assistent programmeur, gewerkt aan Theater Rotterdam en sinds afgelopen jaar freelance dramaturg, programmamaker, maar ook als conservator van Museum Arnhem. Wij uh,
4: bellen jou eigenlijk in het bijzonder naar aanleiding van een interview dat jij hebt gegeven in de Theaterkrant. Dat had de gevleugelde titel: misschien moet de theatersector maar eens een jaar dicht.
2: Yes, Daar... ik heb het gevoel. Ja. Ik had je gezegd niet verwacht dat, uh, dat dat interview zo zou resoneren. Ja, die titel, we leven natuurlijk in een tijd van big ideas, van, van, van die grote, wervende titels waar mensen dan grote ogen bij opzetten. Zelf denk ik dat het artikel of het interview een soort is aan al dan niet uh, samenhangende ideeën. Het is op zich een warm pleidooi, of, een, of denk ik bijna een hele persoonlijke vraag die ik heb om even stil te staan, om even ja, pas op de plaats te maken... en te overschouwen waar we nu precies staan. Want zowel in het theater als in de musea merk ik... organisatievormen kraken, de subsidielijnen die, die drogen op. Maar er is zo weinig tijd om even na te denken over de impact... en wat dat allemaal, allemaal betekent voor de praktijk. Maar Ik denk dan nou concreet aan een sociaal-artistiek werk... of, of de co-creatie, zoals het dan heet... waar ik op zich een heel warm hart voor heb, maar... ...wat zich heel vaak uh, vertaalt in hele korte pop-up-projecten die weinig duurzaam zijn... ...projecten die um, uh, dus maatschappelijk zijn. Hè. Uh, het idee is dan om vanuit de kunsten, specifiek dan vanuit de podiumkunsten... ...om de brug te slaan met de maatschappij en um, in gesprek te gaan met uh, ja, middenveldorganisaties... ...met uh, daklozen, met uh, mensen in kansarmoede psychiatrische patiënten. En de snelheid daarvan, die, die, die vind ik zo hallucinant. Er is natuurlijk weinig tijd, er is weinig geld. En het, uh, het is zo snel op een product gericht, op een eindresultaat. En zeker bij het sociale artistiek, is dat heel pijnlijk. Als we zelf onszelf ons zes weken opsluiten in een blackbox, vallen we er op zich niet zoveel mensen mee lastig. Maar als we het idee hebben dat we ook nog goed bezig zijn, als we dan in dialoog gaan met een dakloze en dan dat veranderen, podium vertalen. Uh, er is natuurlijk veel te weinig tijd en aandacht, ja, ook voor nazorg. Voor een, een voldragen project. En er zijn absoluut uitzonderingen, hè? Ja. Alleen merk ik gewoon dat er een, een, een grote verbreding is gekomen van sociaal-artistieke projecten. En dat heeft niet in het minst te maken met uh, geldstromen. In uh, Nederland is dat VSB-fonds, een heel groot fonds, dat dan heel erg daarop is gaan inzetten. Ook de Vlaamse gemeenschap zit veel meer in op sociaal-artistiek werk. En, en nogmaals, ze zijn absoluut goede voorbeelden. Dus daarover gaat het niet, maar het gaat wel over hoe, hoe dat we dan proberen onszelf te legitimeren aan de hand van dat soort projecten. En, nou ja, dat is vaak pijnlijk en onnodig en het helpt niemand vooruit.
4: Waarom ligt het volgens jou, die resultaatgerichtheid en die snelheid
2: van Ja, wat, wat is er gebeurd? Ja, de professionalisering van de kunsten heeft zich gewoon... In een rotvaart doorgezet en daar zijn we heel lang heel blij om geweest. En die professionalisering die is maar ten dele gelukt. Naar mijn idee gaat het dan vooral over well, ja, meetbaarheid. Uh, we hebben onszelf heel erg laten vangen door een discours. Uh, dat we dus heel erg mee zijn gegaan in de meetbaarheid der dingen. En als kunst nu één ding mag zijn, dan is het toch niet meetbaar, denk ik. En dat betekent niet dat we carte blanche moeten krijgen, dat zeker niet, maar het is gewoon doorgeslagen.
1: Je zegt ook in, je, in het artikel of in het interview: zeg je, iedereen is de hele tijd bezig met het halen van targets. Dat levert een rare situatie op waarbij niemand verder kan denken. Er zijn geen vergezichten meer, geen aspiraties. Dat sluit er volgens mij best wel op aan. Heb je een idee van hoe dat dan anders kan?
2: Ja, dat is de enige juist de vraag. Hè. Hoe, hoe moet het dan anders zijn? Ja, ik denk dat het een tijd lang uh, wel goed zat. Ik denk dat we gewoon zijn doorgeschoten in een, in een paar dingen.
4: En wanneer, wanneer zat het dan nog wel goed?
2: Ja, nu ben ik wel historicus, maar om nee zo <laughs> <laughs> Vroeger was alles beter, Simon. Dat, ja. <laughs> sowieso. Nee, dat, dat is zeker niet. Want er zijn ook meer middelen gaan bijgekomen. Maar ik heb wel het idee, en dat, dat geldt absoluut niet alleen voor de kunsten, maar het is natuurlijk een, een bredere maatschappelijke evolutie dat er minder vertrouwen is,
4: hmm.
2: vertrouwen in elkaar, en, en hoe, hoe dat je dat kan herstellen, ja, dat is een hele lange proces. Ja, er zit een spanning altijd tussen vertrouwen en transparantie. We vragen in deze tijd meer transparantie, omdat er zowel wantrouwen is, omdat we niet geloven dat het anders op een ordentelijke manier gebeurt, dus het is het herwinnen van vertrouwen. En niet het minst het zelfvertrouwen. Als er iets aangetast is de laatste jaren, dan is het toch wel het... Het zelfvertrouwen van mensen. Maar als het dan gaat over dat vertrouwen dat er zou ontbreken bij, ja, bij theaters, bij theatermakers... Ja, ik denk vooral theaters hebben toch een verpletterende verantwoordelijkheid. Um, de grote instellingen hebben de, de crisis wel doorstaan. Hebben zich wel weten te handhaven, zijn er soms zelfs sterker uitgekomen. Wat ik zelf heel vaak miste de voorbije jaren, door theaters van binnenuit te, te bekijken, en dan specifiek twee Nederlandse theaters. Dan vond ik het zo schrikbarend hoe weinig vertrouwen zij in kunstenaars hebben. Ja, dat heeft dan weer met een andere trend te maken, die ook weer met die professionalisering te maken heeft. Wie werkt er vandaag dag in theaters? Opnieuw heel gepassioneerde, gedreven mensen. Maar die zijn wel steeds meer afgedreven van, van de artistieke praktijk, misschien van het bewustzijn dat ze voor een artistieke organisatie werken. En... Uh het is misschien wat gechargeerd gezegd, maar er heerst toch wel een soort boekhoudersmentaliteit soms, die ik helemaal niet kan rijmen met, met een artistieke praktijk. Ja, een ontluisterend deel schets ik wederom. Ja, uh... ik,
4: vind, ik, was zelfs, ik wou zelfs het woord zwart in de mond nemen.
2: Oei, oei, oei. Ja, ja. ja. Nou, opnieuw, er zitten heel veel mensen in de sector met, met goede intenties, en um, maar door hoe het bestel is in elkaar gezet, door de targets die zijn ingesteld door, door subsidiënten, door overheden, krijg je dat soort situaties. Krijg je dat, uh, omdat publieks aanvallen gehaald moeten worden, spreiding is een, is een criterium lange tijd geweest. En uh, dus, het maakt ook gewoon dat, uh, ja, dat die theaters ook in de verdrukking komen. Het gaat over een ecosysteem. Hè. Het gaat over een geheel van, van krachten, van, van, van actoren. En nou ja, om te beginnen, het onderwijs, het kunstonderwijs, en heel veel opleidingen die mensen een, een professionele carrière in de kunsten voorspiegelt. En dat is op zich niet slecht. Dat is wel helemaal niet erg. Ik heb zelf geschiedenis gedaan. Ik denk dat we echt een handje vol van die honderd afgestudeerden effectief iets met geschiedenis hebben gedaan. Dus dat is helemaal niet erg. Alleen is het onderwijs dus niet, niet zozeer op die competenties gericht maar wel op... Shine en uh, er komen ofzo. Dat is wat ik dan hoor van heel veel uh, slachtoffers, nee, van heel veel mensen die, uh, die, die kunst gestudeerd hebben. Ja, dat je daar toch al heel snel in, in getraind wordt, in het onderscheiden van, van elkaar. Dus het is een ongelooflijk American Dream, met een heel brede basis van mensen die, die ergens naartoe streven, maar waar maar zeer weinigen echt door um, een gekke combinatie van geluk en talent uh, dan toch ergens komen. Het lijkt me fantastisch als, als je een kunstopleiding kan volgen, maar ook met het besef dat je daarmee bepaalde competenties aanleert die je op een hele fijne andere manier kan inzetten. Dus uh, ja, er is een overaanbod van dromen. Dat vinden we allemaal jammer, maar dit is een feit dat het publiek uh, afneemt. Dat we het moeten afleggen van de Netflixen. Uh, ja, dus die, die krimp die er dan toch is gebeurd, die, uh, die vertelt. Taalt hij dan nog niet helemaal. En, en dat, dat zorgt voor heel veel wrevel. Uh, dus het, het gaat over een bepaald denken in ecosystemen, in, en hoe alles met elkaar verbonden is. En wie daar welke plaatsen, welke verantwoordelijkheid in neemt. En dat gesprek mis ik wel heel erg.
4: En wat jij dan voorstelt in het in interview, of, of wat je zegt, is. Ik gun een aantal theaters in Nederland, maar ik kan dat dat ook voor Vlaanderen opgaat. Ik gun een aantal theaters van harte dat ze de deuren even dicht doen en zichzelf opnieuw mogen uitvinden.
2: Zeker weten. Ja, dat is een boutade. Ik werk dus zelf voor een museum dat nu een paar jaar dicht is. Mm -hmm. uh, simpelweg omdat er uh, een grote renovatie is. En, en dat geeft zoveel kansen om de organisatie opnieuw uit te denken, om je presentatie te actualiseren. Het is echt stilstaan. Ook niet romantiseren. Het is dan heel hard werken voor zo'n organisatie om toch zichtbaar te blijven. En, en uh, nou ja, echt stilstaan, dat bestaat natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dus het moet wel uh, op een manier geproduceerd worden. En, maar als het gaat over een aantal theaters, en dan is Theater Rotterdam een heel makkelijke. Maar in Vlaanderen denk ik nu ook het toneelhuis... Mm -hmm. Hoe dat men terwijl de trein rijdt probeert het huis te verbouwen. Ja, dat, um... Wacht, dat zijn twee metaforen door elkaar. Dus <lacht> ja, en je voelt gewoon dat dat dus niet gaat. Dat dat helemaal niet zo werkt. Als je ook niet uit de ene relatie kan stappen en in de andere. Maar ja, dat, dat, dat blijkt dus niet mogelijk te zijn. En wel, dus vandaar dat idee van, van tussentijd.
4: Je hebt er net al gezegd, ik had niet verwacht dat het zo, uh, zoveel reuring teweeg zou brengen, het interview, hè, dat het zoveel reacties zou uh, teweeg brengen. Welke reacties heb je zo al gekregen?
2: Ja, heel uiteenlopend. Veel jonge makers, maar ook een aantal ja, directeuren of, ay, of managers. Iemand zei op een bepaald moment, je loopt zo voorop op de troepen. En daar moest ik twee seconden over nadenken en ik ben me er heel bewust van dat ik gewoon heel erg tussen de troepen zit. En dus heel erg... Gewoon iets verwoord wat heel breed aangevoeld wordt. Of wat, wat, dat is denk ik voor mij heel erg, zelfs een soort na-shock geweest. Dus waar ik in eerste instantie blij verrast was, was ik achteraf daar eigenlijk een beetje droevig van te merken hoe. Hoe behoefte we hebben aan uh, een big idea of een soort verlossing ja. die ik absoluut niet breng, maar uh, alles wordt nu aangegrepen. Uh, we zijn zo behoeftig geworden. Behoeftig naar, 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 naar ideeën, naar gedachten. Naar, naar, naar... Dus ik vond het al symptomatisch achteraf bekeken. Ja, voor, voor een soort idee-armoede. Merci om tijd te maken. Ja, super bedankt. Tijdens je vakantie nog wel
1: Hé, hey, fijn. Maar jullie ook heel erg bedankt. Dankjewel. Cool. We horen elkaar. We zien elkaar. Dat
0: ja. Hé. Hey. nee. Hier. Pst. In de coulissen. Uh, zal ik jullie allemaal nog even bijschenken, jongens? Dan uh, de, dat maakt de lippen nog weer wat meer los. Ja, graag. Met jullie glas?
1: Ja, ik had al een beetje een droge mond.
0: Oh,
3: je hebt het al bijgenomen, zie ik. <laughs> Daar wordt het gemoed een
4: beetje milder van.
3: Precies.
1: Is het nodig, Simon? Ja, uh, ja. Ik ben altijd zo
5: streng en zo sinistisch, Xandri, dat weet je toch?
3: Dank je.
1: Oei.
3: Alle glazen gevuld?
5: Yes, we zijn klaar voor deel 2. Dan gaan we over
3: naar de tweede voorstelling. De tweede voorstelling is Girl from the Fog Machine Factory van Tom Luz en Bernetta, Theater Productione. Uh, Simon, kan je me nog eens terugnemen naar de voorstelling en ons vertellen wat er te zien was?
4: Dat uh, zal ik proberen. De, uh, hij, wordt, hij wordt aangekondigd als een theatermagier. Uh, Tom Luce. Zwitserse regisseur. Die marketingmens toch altijd, ongelooflijk, ja. hè? <laughs> ja. Grenzeloze creativiteit. Ja. Hij wordt ook aangekondigd als een jonge Zwitserse regisseur, maar hij is toch al 37. Maar bon, zo van, nog altijd redelijk is nog jong. jong. En hij neemt ons mee naar de rookmachinefabriek. Een poëtische en tot de verbeelding sprekende plaats waar een van de meest geliefde theaterinstrumenten wordt gefabriceerd, namelijk de rookmachine. Want, zo zeggen ze, wanneer een regisseur niet weet wat met een scène aan te vangen, gebruik dan een rookmachine. De arbeiders in de fabriek zijn begeesterd door hun vak, maar lijken niet erg bezig met de vermarkting van hun product. Ze tonen ons allerlei mogelijke formaten en vormen rookmachines en zijn al door bezig met nieuwe manieren uit te vinden om rook te blazen. Ze zingen a cappella It was a long time a very long time ago. En een jong meisje komt de fabriek bezoeken en wordt achterloos, schijnbaar buiten haar wil om, een van de werknemers. Misschien kan zij de fabriek, waar het adagium er is geen geld klinkt, nieuw leven inblazen. Maar hoe het er met de fabriek aan toe gaat, is slechts een evocatie van poëtische onderwerpen als vergankelijkheid, herinnering en liefde. Voor elkaar en voor de mist. Wauw. Ik word er zelf helemaal poëtisch van, <laughs> Prachtig.
3: Dankjewel, Simon. Um, misschien moeten we even het hebben over, over de scène om te beginnen: uh, de beginscène, uh, waar we heel veel props, eigenlijk voorwerpen, uh, op de scène zien staan. Um, ja, ik vond de voorstelling dat, dat, er heel, dat er heel veel klank aanwezig was, er was heel veel beeld aanwezig. Um, ik vroeg mij af, hoe, verhouden zich, hoe verhoudt zich dat tot, uh, tot elkaar, die klank, beeld en tekst, zijn ze evenwaardig met elkaar? Of?
1: Ik heb het gevoel, dat je, <coughs> ik heb het gevoel dat, we, dat je in de voorstelling, dat ik toch in de voorstelling werd ingetrokken. Um, dus je ziet eff, effectief een, een, een fabriek staan met ventilatoren, microfoons, radio's die recht uit de jaren 60, 70 lijken uh, te komen. Eén voor één komen de performers op. Je hoort hen al zingen van een plek die je niet kunt zien. En het heeft iets weg van een, 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 een plek die je kent uit je dromen. Dus niet zozeer een concrete plek. Um, en langzaamaan uh, 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 opent die fantasie zich of zo. En, 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 en mag ik in hun verbeelding in die fabriek binnentreden? Um, ja, want het
4: is wel duidelijk een werkplaats, toch? Ja. Ja, dat, dat was bij mij wel... Uh, kwam wel meteen zo over. Absoluut. Een, maar niet een werkplaats.
1: Maar, ja, nee. maar niet een werkplaats die je hier om de hoek um, aan de schelde zou kunnen vinden.
5: Weet je waar mij het aan deed denken? Ik vond het magisch realisme van het geheel en die fabriek. Ik moest wel aan zo'n shaki-en-de-chocoladefabriek denken. Oh, wel ja. zoiets, ja. Zo'n soort fabriek waar dan iets... Uh, zoals uh, chocolade daar hier mist wordt geproduceerd en waar dan alles uh, soms wat misloopt of mist loopt <lacht> um, het een op je. Uh, en het is een soort magische sfeer hangt waar je eigenlijk graag zou willen werken
1: ja, ja heb ik ook gevoeld
3: Welke beelden onthouden jullie van deze voorstelling?
4: Ja, er was één beeld, en ik herinner me dat ook het publiek. Uh, echt zo alsof ze in, op, in, in het circus of zo, of op een uh, realiteit. Wauw, oh, zo... Ik weet welk beeld jij bedoelt. Ja, ja, ja. Dan gingen ze met... Uh, Matthias, jij hebt het een vortexkanon. Een vortex kanon. Ik ja. woord geleerd, ja. ja. Gingen ze van die hele mooie uh, afgemeten cirkels rook maken. En die, 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 die zweefden dan doorheen de Het is de een ruimte. beetje
1: vergelijkbaar met als je een sigaret heel af en toe kom je mensen tegen die een, een, een rondje kunnen blazen met hun mond.
4: Doen de tovenaars in de Lord of the Rings zo'n dingen niet bijvoorbeeld? Dat is trouwens hetzelfde nee.
3: principe als een vortexkanon, voor zo'n kringertje te blazen als je rookt. Vroeger, toen ik rookte, kon ik dat ook. Ik ben, ben gestopt al, al drie jaar. Maar toen ik rookte, kon ik dat ook. En dat was gewoon eigenlijk de rook in je mond houden. En dan maakte je met je, je mond eigenlijk een, een O. En dan drukte je met je vinger op je wang en dan kwam er ook zo... Als een hier, vliegen die,
5: hier vliegen die cirkels ook boven de hoofden van de, van de ja, zaal, dus ja. dan krijg je een soort betrokkenheid. En het grappige is dat ik onlangs een andere voorstelling heb gezien, uh, Plastiek Bertrand, van de de maan, waar hetzelfde effect wordt in uh, oh, gebruikt. Mm. Dus het is ook wel iets van, waarvan je weet als maker, als je dat doet, dat je publiek oh en wauw en uh, betoverd gaat zijn. Maar ja, dat, ze zijn, de mensen in de fabriek zijn rookmagiers, zij maken de mooiste uh, beelden eigenlijk... Um, en, en die dan tien seconden zichtbaar zijn en dan verdwijnen ze natuurlijk. En dat is dan toch wel een van die, van die mooiste beelden. Maar ja, zo waren er nog vele.
1: Zo ken... waren er vele en ook zo was voor mij het geluid ook. Dus, dus het is eigenlijk een, een, een voorstelling waarvan ik me herinner dat er een constante soundscape aanwezig is, die oftewel uh, live gemaakt wordt. Er wordt muziek... Uh, um...
4: Ze zingen heel vaak bij de la capella ook. Hè? Absoluut. En staat er een soort klavassine... Nee, ja, een piano... Ja, en so, een cellist is er ook,
5: toch? En ze doen ook ja? leuke dingen met een combinatie van wind en geluid. Zo zijn er ventilatoren, hmm. ja. waar dan, die dan wind blazen en dan uh, blazen die dan op uh, de cello ja, ja. en op uh, de viool. Uh, en dat, dat geeft heel bijzondere effecten. Dus daar experimenteren ze ook uh, mee.
4: Ja, ze hebben gewoon allemaal stuk voor stuk, en dat is natuurlijk dat is sowieso mooi om te zien. Ik denk dat je al een heel nog veel cynischer mens dan ik moet zijn om dat niet mooi te vinden. Maar er gaat zo'n ontzettende liefde uit voor hun vak, voor de mist, voor de lucht. Mm. Uh, die ze allemaal zo uitstralen. En ze zijn echt... Ja, je gaat helemaal mee in hun begeestering van nieuwe manieren om rook te blazen,
5: uit te vinden. Dat is wel, ja. Maar is dat genoeg voor een voorstelling? Ja, je
4: kan dat zeggen, hè. Je kan zeggen... Eigenlijk is uw vraag, in hoeverre is het een, is het een trucje dat ze opvoeren. Hè, ze doen iets, ze maken... Rookwolken, waarvan je inderdaad weet dat het een effect op je publiek heeft. En ze doen het op heel veel, heel veel mogelijke manieren. Maar er zit iets eenvoudigs. Het blijft dat ene trucje van het rookmaken. Dat, dat, dat is eigenlijk uh, wat je nu vraagt. Is dat genoeg? Ja. Ik
3: vond dat wel. Weet je, als het mooi is, dan. Ik vond dat wel genoeg. Maar ik ben ook iemand die heel veel van. houdt Van, ja, van gewoon momentane en. Uh, het ephemeren. Het, het verhankelijke op zich houdt. En ik vond dat net heel mooi dat ze dat proberen, als het ware, te, te verpakken of vast te houden. En dan toch iedere keer zien dat het net uit de handen glipt. Um. Maar die mist is natuurlijk gewoon een
5: metafoor voor arbeid die niet meer, product, niet meer efficiënt is of niet productief is. Of waar deze maatschappij dan geen geld voor over heeft. En die men dan maar wegbezuinigt, want uh, we moeten allemaal efficiënt zijn. Je kan, dat, je kan daar een metafoor in zien voor de kunstenaar, mm. uh, voor beroepen die geen uh, grote rechtstreekse uh, economische meerwaarde hebben of zo, en, en die waarvan de groot aandeelhouders dan maar zeggen van, ja, stop maar, uh, we moeten bezuinigen, we gaan deze afdeling afschaffen. Want er is zo'n moment dat er, meer aan het eind van de voorstelling, dat dan ja. de buitenwereld eigenlijk binnen uh, via een soort transistorradio-ding, waarbij dat dan de aandeelhouders ja. ook zeggen van, um, ja, shut down the factory of zoiets.
1: Ja, nou, herhaaldelijk. Hè. Aan de linkerzijde is er ook een telefoon, die wordt een, ja. een aantal keer opgenomen. Die wordt uh, beantwoord met ja, ja, nee, ik heb geen geld. En dat keert een aantal keer terug, wat, wat voor mij wel de sleutel was van die voorstelling te lezen. De, de fabriek is niet meer rendabel. Um.
4: Maar ik zou het toch niet te snel tot een metaforische of symbolische betekenis herleiden. Hoor. Want als het voor iets metafoor staat of als het symboliseert... dan dan is het heel veel wat het kan symboliseren. Dan kan het over vergankelijkheid, over liefde, over herinnering, over leven in het verleden, over kapitalisme. Ja. Dus het, is ook, het gaat ook gewoon... Of tenminste wat op mij... Ah, ik ben, dat, dat, dat zegt iets over, over wie je als toeschouwer bent. En ik ben daar heel erg vatbaar voor, voor, voor zo'n soort traagheid, voor, ja, voor die vergankelijkheid. Hè. Maar er zit iets heel moois in, gewoon die materialiteit van de rook. Of ja, het, de niet-materialiteit ja. van, van de rook en van de lucht. Dat is toch ook... En die metaforen die zitten er allemaal wel in, maar die zijn voor mij wel echt, uh, echt secundair. Ik denk niet dat dat dan de, 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 de diepere betekenis of de oplossing of zo van de voorstellingen, de sleutel voor de voorstelling in ligt.
1: Voor, ja, daar kan ik helemaal volgen. Zeker ook omdat het anekdotisch... is. Uh, ik weet niet, moeten we het verklappen? Weet
5: nee, wat ik Nee, ik zou het nog niet verklappen. Maar ik denk dat de voorstelling niet meer in België zal te zien zijn, dus misschien moeten we onze luisteraar toch even...
4: Ja, ik denk dat je wel mag verklappen wat er te verklappen valt. Het is nu ook niet zo dat het op de plot drijft.
1: Nee, hè? nee, Nee, maar is het,
3: is, is, gaat het niet net daarom? Is het niet net omdat het meer over de ervaring gaat dan over de inhoud van het stuk?
1: Maar daardoor, ja? omdat er aan het einde... Ik ga het gewoon toch verklappen. Op het einde... Nee. Um... <laughs> nee, nee oké. Okay. Dus het is drie tegen één.
3: Niet, verklap het ik, maar. Ik vond het, er, het er, maar.
4: vond het
1: een interessante vraag ook. Maar zeg maar, ik zeg... Um, sorry. Uh, dus op het einde uh, uh, blijkt dat, die, uh, dat de werknemers die daar werken... ...de dood hebben gevonden, dat er een, een ontploffing is geweest... ...vlak eigenlijk na een van de mooiste scènes, vind ik, van de voorstelling. Dat krijg je um, te horen via de
4: transistorradio. Ja, dat krijg je zij, te horen zij via Zij horen het de... nieuws dat zij eigenlijk gestorven zijn.
1: Ja, en ik vond dat heel jammer.
4: Ik vroeg me dat inderdaad af. Eigenlijk wil ik, ik wel, wel eens ik jullie het. antwoord daarop weten. Ik, waarom is die catastrofe nodig? Waarom zouden ze daarvoor gekozen Niet hebben? Niet nodig.
1: Voor mij was die... ...had dat kunnen eindigen met, de, met voor mij dus een van de mooiste scènes... ...van de voorstelling... Waarin uh, een uh, acteur um, uh, een soort van miniatuur uh, fabrieks, uh, pijpen, uh, lijkt te dirigeren. Voor mij was dat genoeg geweest en ik had dan, vermoed ik, genoeg verbeelding gehad. Um, en ha, wat. wat um, had ik een bredere. Uh, het lijkt me niet. Voor, voor,
3: voor mij zou het niet genoeg geweest zijn. Waarom niet? Ik denk dat het. Of, of voor, voor mij, of misschien, misschien wel. Maar misschien ook niet, maar ik denk dat het gewoon te luchtig zou geweest zijn dan. Dat weet ik niet, want... Ik denk, ook... het, het is enerzijds er, er, uh, de, de ervaring dat je meemaakt tijdens het theaterstuk, maar tegelijkertijd wil je ook wat inhoud, denk ik. Ja, en dat maar denk maar het ik is van... niet zo
4: dat die catastrofe ervoor zorgt dat er... Nee, maar het blijft wel je hangen. ...dat aan het verleden, of dat, of dat, dat plots het verleden wel... Dat, dat zit er al in, de melancholie zit er ook al in. Ja. Dus ik vraag me echt af waarom, het... waarom heeft... Tom Luce, of waarom hebben de makers, mm. daarvoor gekozen, om die waarom moest die catastrofe voor hen
5: plaatsvinden? Omdat de dubbelheid van die rook, um, die enerzijds heel mooie, uh, poëtische, ephemeren, uh, uh, mooie constructies kan maken, maar anderzijds, ik zag ook in bepaalde formaties, ook een nucleaire wolk bijvoorbeeld, ik zag ook wel, mm. de rook is altijd een signaal dat er vuur is, dat er gevaar is. Dus die dubbelheid, waarbij eerst heel lang de schoonheid wordt opgezocht, maar dan blijkt ook in mijn verbeelding, dat er een soort uh, ontploffing is geweest, een soort catastrofe. Ik, ik zag ook het beeld van de, de vuurwerkfabriek in Enschede mm -hmm. voor mij, waarbij dat dan de fabriek ontploft. Mm -hmm. um, en dat beeld krijg je nu niet te zien, hè, maar je hoort wel dat er een soort ramp is geweest. Dus daardoor krijgt ook alles wat je gezien hebt, besef je van, um, we hebben gekeken naar het verleden. Het is een soort uh, retrospect um, ding. Dus ik vind die dubbelheid... Um, Rond rook maakt het dan weer extra interessant.
1: Snap ik, maar daar heeft het voor mij, het ontspint zich dan toch echt te snel. En ik vind dat het, als je het nu zo vertelt, kan ik helemaal volgen. Terwijl dat gewicht had het voor mij niet tijdens de voorstelling en ook niet achteraf.
4: Ah, ik vind het wel mooi en dat is ook een of beetje. Ik, ik herinner mij dat er op, op, op een moment, als, Be, als Walter Benjamin, de filosoof, bezig is met zijn project rond het uh, uh, Parijs van de 19e eeuw, Dat dus ja. een arcade-project en hij schrijft een voorwoord dat gaat dan over utopie. En Adorno schrijft hem: Je kan het niet over de utopie hebben zonder tenminste een beetje van de nachtmerrie binnen te brengen. En dat is eigenlijk een beetje wat jij nu vertelt wat er, wat er gebeurt: mm -hmm. dat er toch een klein beetje van de nachtmerrie van de. ...van de fabriek of zo ook wordt ingestoken. Ik vind het wel mooi dat je erover
5: vertelt.
1: Ja, ik vind het ook, maar ik vind het eigenlijk... ...dit dat ik dus... Allee, ik heb dit nodig om vervolgens die scènes zo te kunnen lezen.
5: Want omdat je weet dat de scènes die je gezien hebt... ...dat die daarna door een catastrofe eigenlijk... ...al die praktijk van die rookmaken geëindigd is... ...dan krijgt het toch nog een extra droevige of melancholische lading.
1: Nee, ja, maar ik, voor mij is die scène gewoon niet gewichtig genoeg om... ...die fantasie en ook die gruwelijkheid te dragen.
4: Zeg, ik heb nog een vraagje voor jullie. Wat vonden jullie er eigenlijk van dat, dat de vierde wand zo doorbroken werd? Er zijn een aantal momenten waarop de spelers in de fabriek... ...heel uh, expliciet u als toeschouwer aanwezig stellen. Ah, ja. Bijvoorbeeld er ontwint zich een romance tussen het meisje die dan de fabriek bezoekt... ...en plots, eh, eh, zoals ik het zeg, bijna buiten naar een om een van de werknemers wordt... ...en iemand die er al langer werkt... En ik herinner me dat, zij, dat hij aan haar vraagt, wil je mij, mij iets gaan drinken? Zij zegt wanneer, en hij zegt misschien als de voorstelling ja, gedaan is. Het, dat het wel meta werd. Ja. ja. O, 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 wat vonden jullie daarvan? Of waarom, waarom, waarom denken jullie dat dat er, daarvoor gekozen is? Op mij kwam dat namelijk nogal... Dat, dat kwam echt een beetje uit het niks, eigenlijk.
5: Ik herinner het mij zelfs niet, dus het is niet eens ja, je blijven. ik mij wel nog. Ja, ik
1: herinner het me ook. En ik, ik, ik herinner me ook dat ik daar inderdaad... Oh ja. uh, dat, um, dat het me verraste.
5: Ook er wordt heel veel tekst
4: op de achtergrond geprojecteerd. Maar dat wordt dan ook heel meta. Want zij zeggen dan die tekst op, maar op een bepaald moment gaat de, zegt de tekst... Dit is een vertaling die je hier nee. geprojecteerd ziet. Iets in die aard. Ja,
1: ja gek eigenlijk in, in, in zo'n fantasiewereld.
4: Ja, inderdaad. Omdat het zo'n fantasiewereld is. Daarom vond ik het ook zo een beetje gek. Het was wel komisch. Het was ook wel gelachen. Mee mee. Ja,
5: dat, dat was ook zo. Slimmig Duits regietheater. <laughs> wat, <moet> je...
4: <laughs>
3: wat is Slimmig Duits regietheater? Is dat een ding? <laughs> Hebben jullie al een voorstelling gezien zoals, zoals deze? Ik weet dat ik genoteerd heb tijdens de voorstelling. Ik heb iets
5: oorspronkelijks, iets origineels, iets inventiefs gezien dat ik nog niet had gezien. Maar achteraf ben ik daar misschien toch een beetje op teruggekomen ook. Het wordt zelf ook omschreven als um, veel gelijkenissen met het werk van Christophe Martaler en uh, ik denk dat we ook allemaal die ja. voorstellingen in de single hebben gezien. Uh, kant gevuile, gemiste schichten of zoiets. Uh, en daar deed het me toch ook wel aan, aan denken, toch? En waarom mm -hmm. dan? Door um, het beeldende, het af en toe spontaan beginnen zingen, een soort anti-musical, um, het melancholische dat er ook in zit, de ouderdom. Um, die drie zaken ja, voel ik wel een soort gelijkenis mee. Ik
1: voel... Ik voel ik gek genoeg in deze voorstelling een, een, een jongere maker aan zet dan in de, uh, in, dan in de voorstelling van Marthaler. Die heeft iets uh, celebraler of iets...
5: Wie? Lutz of Marthaler?
1: Marthaler voor mij. Ik vind dit iets speelser nog. Iets jonger, iets... Hij is ook 30 jaar jonger. dus Iets ja. anekdotischer <laughs> ook. Ik ben, ik ben wel ongelooflijk benieuwd naar wat, uh, wat de toekomst brengt. Ik moest wel toch een
4: klein beetje denken aan de voorstelling die we vorige keer besproken hebben, of al een paar afleveringen geleden besproken hebben, uh, van Abedwar Vermeester, Flernau, Zandman. Toch een hmm. klein beetje, maar er ook die vertraging en zo het verbeeldende, zo de fantasiewereld. Oh,
3: wanneer kunnen we deze voorstelling nog zien?
4: Daarvoor zul je naar Zurich moeten gaan of ergens anders, ja. Maar misschien, en laten ons hopen, dat de single nog wel is van deze jonge Zwitserse theatermagier... <laughs> een voorstelling programmeert wat <laughs> vinden jullie trouwens van dat taalgebruik
5: jongens? dat kan toch <laughs> niet? Nee. Dat werk we... toch wel, we hebben het nu al twee keer benoemd ja, met, ja. dat is zoals zeggen, uh, de meest controversiële regisseur de... Fijn, dat zijn zo van die e epithetons epitheta, ja. die dat dan uh... Fijn, ja. maar het was de eerste keer dat de single werk van hem toonde, dus uh, ik denk wel dat ze misschien een parcours met hem zullen afleggen en dat we nog nieuw werk van hem zullen zien vinden we dat de moeite jongens? volgende ja, de voorstelling
4: gaan we weer naartoe Absoluut. Ik ben
1: vooral gewoon echt benieuwd. Ik weet niet of ik het, of het uh, een parcours is wat ik uh, wil volgen.
5: Omdat ik las dat hij hiervoor ook, ook al met iets, rook ja, heeft gewerkt. Ja. Dus dan denk oh. ik... Ja. Je kan dat eenmaal doen of zo, maar hoe... Ik enfin,
3: ben benieuwd dan... Ik vind
4: het dan ook wel weer mooi en poëtisch als het echt een persoonlijke fascinatie van hem is. Dat hij er echt uh, geen afstand van kan nemen. Van de rookmachine. Bon. Oké,
3: okay, benieuwd naar de volgende voorstelling van hem. Uh, bedankt. Voor alles. Uh, bedankt. <laughs> bedankt voor alles. Maar waren zeer raak. Dan wil ik graag om mijn, mijn panel leren en de mensen bedanken zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Uh, bedankt, Sandri. Dank je wel. Uh, bedankt, Simon. Dank je wel. Uh, bedankt, Jonathan, voor de lekkere kava. Dankjewel
0: om de kava in te schenken, Jonathan. Uh, graag gedaan, uh, jongens. Uh, de volgende keer ben ik weer echt... Uh, ik sta mijn plaats met plezier af. Toen aan jou, Jonathan. <laughs> oh, dankjewel, Philippe. Kijk Goh, er anders uit.
4: Wij willen toch vragen aan Philippe om, om jou te, om te blijven. En u, misschien <laughs> <je> <laughs> dan... <laughs> Hoe heb je het eigenlijk in Japan gehad, hoor, Jonathan? Oh, daar ga ik nu mee. <laughs>
0: Hoe... <laughs> Hoe heb je het eigenlijk in Japan gehad? Uh, ja, uh, geweldig. Het prachtig land.
4: Allemaal naartoe gaan. <laughs> Kijk, ja, dat weten we dan ook.
3: <laughs> en uh, bedankt Philippe natuurlijk... Uh, Philip Tielen, hoe vond je het? Wel. Ja, ik vond het uh, fijn om te doen. Um, smaakt even... het naar meer? Vooral de kava smaakt naar meer. Ja, ja. Okay. <laughs> schrik,
4: schrik nog eens bij, joh. Dat, uh. Gaan we regelen, uh -huh. Simon.
3: En natuurlijk ook bedankt aan De Nieuwe Tijd, De Single, KVS, De Zendelingen. Uh, volg De Zendelingen op alle sociale media kanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast podcast-app, Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox. Of via de website van de zendelingen. En als je deze podcast leuk vindt, vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. Dan kunnen mensen die, onze, die ons nog niet gevonden hebben, ons weer makkelijker terugvinden. Ik wens je een zeer gelukkig nieuw theaterjaar. Uh, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Uh, wij gaan er nog een glaasje op drinken. Yes. School jongens.
0: En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Vond je ervan? Je ervan? Mooie beelden. Oh,
1: schitterend. Ik heb al
0: betere stukken gezien. Man. Zeg, die ene acteur. Die, die was heel sexy, hè. Die...
1: Wat oh,
2: prachtig. Wat was nou? een
1: dat? Een kakvoel. Hebben we Wat was dat, over? Het trok echt op niks. De
4: theatereter.